0: Он по вопросам. Первый вопрос насчет времени. Вот последние полгода время как-то ощущается очень быстро проходит, день как будто сон, прям это. Вот с чем это связано? С изменением взгляда на мир или как отношение поменялось вот, к миру? Или может это как-то меньше реакции на объекты внешние? Время ⁇ фактор сознания. Если меняется сознание, то время еще иначе. Время есть великое всево Вселенной. Это калаш-ханс. Божество времени Каба Харама и Маха Все Ему возгласны. Время течет по-разному в мире людей и в мире богов и в мире предков. Один и тот же цикл временной воспринимается с Богами и людьми по-разному. Один человек, Царь, решил выдать свою дочку замуж, Махараджи. он попросил одного ситха отправить его к Брахме на Таил, чтобы пригласить самого Брахма на свадьбу дочери. Ситх вошел самок и своей силой взял ему душу, и вместе они перестали перед Брахмой, его дворце. И он сказал, дочкой Брахму приглашаю тебя на свадьбу моей дочери. Брахме сказал, ты должно быть шутишь, пока мы здесь с тобой разговаривали, не эти несколько секунд в своем мире прошло 10 тысяч лет. Мы уже опоздали. Схватка прошла тебя. Иногда время внутреннее ваше может меняться, если вы не выйти. Восприятие внешнего времени то может тоже. Предсказательница Ванга говорила, что в будущем время действительно изменит свой ход, будет идти быстрее. Чуть повернулись, а уже прошло все время. И по всему миру многие ученые действительно отмечают это современное. Люди приходят, обращаются, ученые, психологи, которые говорят, что что-то со временем происходит. Такое вообще субъективное ощущение. Возможно, вы тоже почувствуете. <с- <с- Скорость передачи информации в мире возрастает. и люди становятся более эркатичными. Они хотят многое испробовать, узнать и получить. Значит, и время еще иначе. Но есть некая точка, которая позволит вам не затрагиваться этим. Это точка внутреннего нагулятора. Каким бы ни было время, вы можете отделять себя от движения ума от происходящих событий. Это точка, где ничего не движется. Время имеет линейный ход, вектор из прошлого будущего, и только на поверхности. Как ступица колеса, которая обращается в одну сторону. Но в центре время не движется. Надо искать этот самый. Только он не подвластен вот. времени. Богу Махакаве. Большинство Махакалов крутит на своем диске времени всех существ, животных, асуров, богов, людей. И второй вопрос. Как самоосвобождать ненужные образы и не захватываться ими? Внутри ненужные образы, снаружи именно? Ну, и снаружи, и внутри. Любая практика, где вы внимательны, солн, отмечал, даже осознанное наблюдение с дыханием годится. Ведь когда есть восприятие, есть некий промежуток, когда данное восприятие доносится до сознания. И если вы выполняете исследование, то в этот промежуток вы должны успеть направить свой ум от воспринимаемого объекта к воспринимающему. Например, я вижу колонну. Колонна – это информация, которая идет через глаз, через хрусталик, через глазной нервы, затылочный отдел утра головного мозга, оттуда в манус, Так? А от мануса в будхи, которая стратегические решения принимает и оценивает. И вот на этой стадии я перехватываю сигнал от колонны. Сигнал еще не прошел. В Манас, а я сразу встречный вопрос. А кто это видит? Какого источника видения? Где видящий? И я быстрее, чем этот сигнал, нахожу видящего. Я устанавливаюсь глубже Маноса, в Буххе. Все методы, о которых я вам говорил, делятся как, это методы активизации Буххи. Я активизирую в Бухе интуитивное осознавание. Подробное пространство. И тогда сигнал колонны еще не пришел, а у меня уже есть осознанность подобное пространство. И что восприятие от Мамыса больше меня не волнует. Бог его растворяет. Он не доходит, оно не меняет мое сущностное сознание. Таким образом, образ колонны меня не впечатлил, не захватил. выполненные его растворение в естественной природе. Произошло самоусвобождение. Это получается Опережающее присутствие, да? Да. Но до опережающего присутствия еще дойти надо. Я бы сказал так, опережающее самоисследование. Веча. Обережающее присутствие это следующий шаг. Опережающее присутствие это не зашел никакой колонны не (смех) ни одного человека ни зала, ни меня. Пустота есть еще до того, как я пришел. Нечего видеть. О, прокатывающийся в пустой дом. Но это, о чем я говорил, это пока опережающее меча саму исследовать. Я
1: заметила... Ну, я есть, наблюдать внутри меня заметила такое, что, будучи в женском и я была даже женским умом, поэтому свойство то, что нам на милость, нежели на самоотследование, хотя это тоже присутствует. Я поняла, что я ну, то есть у меня нет таких стен, предположим, да, логических, и память слабая, то есть, все это я увидела, да. Но в то же время, как только я замолила, и мириш, как или да, по существу, любому давателю нужно да, замолиться, и это работает. Тут же возникает в памяти все, что необходимо. То есть память – это не то, что я думала, что я прочитала, получила, и все. А это нечто то, что я всегда мечтала, вот это вот Акаша, откуда все бьется, и оно вдруг возникает теперь. То есть вот сегодня, Открытие такое, когда я в корне делала простирание, почувствовала, что открывается просто само собой. И вот Дзеватор, вот этот Атлея, я его чувствовала через все да, свои великолепные, божественные существа, то есть Кришна, Шила, и Вишна, теперь я это чувствую через вас, И я молю только об одном. А милости. И хочу попросить Вашей милости, чтобы эта поддержка была даже в таких мелочах, хотя я ее вижу эту мелочь, да, то есть она в мелочах и в крупном, то есть от желания просветления и открытия до каких-то просто того же мёда сегодня на это всё наблюдается, что все мои желания исполняются мгновенно. Вот мы должны встать, мы должны Я прошу, вообще, я такого, такого, чтобы я я
0: бы сказал, я такого, чтобы я с чтобы я такого, чтобы Милость никогда вас не оставит, не обойдет. Это самый лучший путь. Случилось, что мой дед покинул свое тело, и мы были как-то ему помочь, находясь на пути садов. Надо иметь возможность входить в тонкое тело и направлять душу в тонком теле. Пока у вас такой возможности нет, но вы можете делать ему подношение, выполнить практику четырех бесконечно» и посвятить часть своих заслуг его хорошей судьбе. Это вы можете делать. Чтобы помогать другим, очень важно развивать четыре бесконечных силу внутреннего света. Тогда он легко будет направлять души других очищать, как в этом мире, так и в тонком просто пойдя четыре бесконечных. Делайте четыре бесконечных своим постоянным, полным ощущениям. Ну, буду пожалуйста, как не преодолеть мысли первой речи от своих прошлых воплощений, которые я помню. Потому что одно э, воплощение меня тянет в одну сторону например, ну, явно не таким. а другое, она очень э, светлую сторону. И совместить два полиса ну, мне очень крайне тяжело Их не надо совмещать. Вот ту память, которая тянет вас светлую сторону, сатру надо усиливать, усиливать. А вторую надо блокировать и ограничивать, немного понемногу очищать, от ее. Один сын пришел к шуру и сказал, вот если есть два волка, и они равны по силе, по величине, и весу. Если они начнут драться, какой из них победит? Отец сказал, тот, которого ты лучше кормишь. Вот, вот эти вот две стороны, это как два волка, надо одного кормить, а второго не кормить. Если вы кладете свою чистую сторону, со временем она станет вашим альтер эго вашей субличности, и она понемногу усмирит и растворит второй негативный. Для этого есть много практик. Все это называется путь усмирения ума. Очищение усмирения ума – это то, чем занимается сахар. И не слишком беспокойтесь об этих двух вещах. Просто развивайте в себе качество садков, усмиряйте его, начинайте с этих вот четырех бесконечных, с медитации четырех бесконечных. Привыкайте видеть мир глазами четырех бесконечных. Когда вы утвердитесь в этой медитации, негативная память о прошлом воплощении будет сталкиваться с этим мировоззрением, а встроиться непонимым. Методов есть много. Санскар, шутхи, например. Если вы получаете ликшу, то вы немного его поподчуете. Это не есть вопрос одного дня. Одного месяца года. В духовной жизни все долго. Так что понимайте, что духовная практика трудна первые шестьдесят лет. А потом все будет хорошо. Ведь мы идем по пути вечности, и нам надо привыкать активировать категории вечности. Вот такой настрой я вот тут через три года просветления достигну. Это несерьезно. Древние Виши по сто тысяч метров практиковали атмосферу. Начинайте мыслить по шире. Для этого еще надо закладывать намерение санкальпу жить долго, отвести сихи долгой жизни. Потому что впереди предстоит большая работа. И чтобы выполнить эту работу, надо жить долго, чтобы успеть выполнить все практики, очистить все кармы, флеши, реализовать все знаки. Создавайте намерение жить долго. Сихи долгой жизни
1: бы спросить, как нужно гармонизировать стружение Божественного мозга, жизнь в социуме, с работой, с кем
0: Если вы практикуете четыре бесконечных, усмиряете ум и понемногу с чистым видением, ваша пустота нарастает. А вместе с пустотой ваша гибкость. Вы можете в социуме просто не играть свою роль, если вам это не А затем ваша карма немного будет очищаться, и социум вокруг вас будет меняться. Что значит социум? Вот это тоже социум. Монастырь тоже социум. И у вас возникает вопрос, а в каком социуме я должен жить как сам? Какой социум мне нужен? Я говорю однозначно, садку нужен собственный сад. То есть если ты любитель марок, тебе надо идти к филотерастам. Если ты любитель музыки, надо идти к любителям, ценникам музыки. Так? Если ты футбольный фанат, надо искать тосок футбольных фанатов. А если ты садку, куда ты ищешь, Тебе надо искать свой социум. А если его нет, то надо его создать. Ну, Какой, чем мы занимаемся, нам нужен социум, садху. Арийская лидическая культура, арийская лидическая нация, это и есть создание такого большого социума духовных людей. Зачем садху а, втягиваться в цели, смыслы, ценности а людей, которые ищут социальное счастье? Это их путь, у них свой путь, у вас свой. Но если уж вы волей, кармой и судьбы уж попали, Действуйте гармонично, как шпион. Шпион, он в себя не выдает ничему, как будто свой. Вам не надо выставлять на показ свою духовную практику, как нарушить веру людей. У вас нет этой силы и мудрости и полномочий. Все живые существа верят в свое мировоззрение, в свой тоннель реальности и в свои цели. И даже если это атеизм и материализм, все равно не верят в него. И если вы попытаетесь разрушить их веру, они на вас могут обидеться. И у вас будут смысловые геологические несовпадения, этические несоответствия. Поэтому обычно все живые существа стараются жить с теми, у кого сходные смыслы, сходные ценности, сходная этика. Все это культура. Исполняйте хорошо свои обязанности, а внутри выполняйте антарта практикуйте. А потом ваши камни изменится.
1: а как предоставить эго близких людей, которые живут рядом с тобой, пытаются, когда свою волю? И трудно в этом состоянии? ты лучше не понимаешь, что нужно делать не так, или что сделать не то, чем трудно бывает, это сделать.
0: Самку невозможно навязать чью-либо волю, если только он сам этого не позволит. Если вы практикуете алмамичалу, как вам нужно нарезать пёс из ногой? А вам кто-то говорит «не практикует алмамичалу» Вы говорите «хорошо, а вы не практикуете алмамичалу». «Не сюда». Если вам кто-то говорит «практикует чистое видение", вы говорите «ну ладно». А сами «практикует чистые» не говорите «это даже а это
1: практика ведь на внутреннем уровне, она так просто
0: невидима, неслышана, неузнаваема, не понимаема другим. В этом ее величие. А что касается внешних каких-то дел, ну это не так важно. Иногда вы можете кому-то подыграть, иногда проявить свою волю. В любом случае вы можете просить других уважать ваше мнение. Уважать мнение других и просить других и ваше мнение уважать. Арку никому не навязывает своего видения мира, но он не позволяет другим свое видение мира навязывать. У него есть своя культура, своя этика, свои смыслы, свои ценности. И что надо делать, это учить уважать свой путь. Учить других. Как говорят, люди уважают тех, кто уважает сам себя. Уважайте себя, и других, кто уважает тоже Но, в любом случае, избегайте конфликта. Ставку, когда он набирает силу, когда его мудрость и внутренняя сила увеличивается, он ведь контролирует свое окружение, он сам выбирает свой мир, в котором он живет, скутником, в котором он живет. Ему невозможно навязать что либо и главное не считать, что тот мир, в котором я живу, то окружение – это безальтернативное. Везде есть альтернатива. Если вы применяете свое сознание, вы способны создавать такое пространство, которое соответствует вашей духовной жизни. Садху по желанию, по своей воле выбирает тот мир, в котором он живет. Он выбирает сам свое окружение, он выбирает свое место в жизни, он не тот человек, который связан обстоятельствами жизни, задавлен судьбой и что-то пытается практиковать.
1: Скажите, пожалуйста, у меня дилемма. Я ушла от всех родственников, но остался один человек около меня по той причине, что он находится ну, смерти очень, очень близко. Это мой отец. И у меня дилемма в том, что я не знаю, как поступить. Мне нужно следовать путем, но долг требует остаться около него. И не понимаю, как поступить правильно. Остаться около него и помочь ему проводить его к, этой, ну, к переходу, или же уйти и это не имеет значения ни для, ни для него ни для меня.
0: То есть есть ли есть ли есть способные родственники отец, который требует ухода?
1: Он полудиспособный. Полудиспособный. Он и я единственные ребяну, который ему есть.
0: Полудиспособный, что это значит?
1: А, ну, он уже теряет память, он, а, у него отсутствует обоняние, он ест испорченные продукты, он не может убирать в квартире, он а, уже с трудом передвигается, у него отказывает сердце на постоянные приступы. А, он ходит, он держится, у него в глазах он у него в глазах, глазах светится, жизнь он не хочет уходить отсюда, но а тело его уже не носит, он уже сам, еще говорит, что он уже старомлет.
0: Вы можете помогать ему, не оставлять его, но при этом не практиковать. Просто практикуйте в тех обстоятельствах, каких вы есть. А ваша практика сама даст вам мудрость и силу, и что-то изменит. Главные изменения происходят изнутри. Если вы идете садхану, даже в тех обстоятельствах, что есть со временем, ваша садхана наделяет вас мудрость и понимание и внутренней силы. И эта внутренняя сила дает вам власть изменить обстоятельства, изменить какие-то ситуации в карме, поменять событийные ряды, реализовать свои намерения и их санкай. Просто практикуйте, открывайте в себе эту внутренняя сила. Oh, вот если негативное, негативный образ уже проскочит, вылетят, как-то я могу ее не передавать, не ослабить, и чтобы это было еще и было. То, тому, для кого этот образ негативный передачался, как бы, ну что с ним делать. Если вы подумали о ком-либо негативно, сразу же постарайтесь войти в созерцание, войти в осознанность. Из состояния осознанности сделайте мысленное расстроение. После этого выполните благопожелания. Пошлите этому человеку в благоприятный образ, благословите его. То есть, если вы обогрели, либо Сергеевич, на кого-либо и подумали плохо, это, конечно, не Но это можно исправить. И вы можете потом, войдя в осознанность, быстро раскаяться, изменить ход своего ума, затем сказать, ну, желаете и долгой жизни. Или пусть у тебя все будет хорошо. Когда вы глубоко овладели практикой созерцания, то любые негативные образы и мы на стадии возникновения. Они еще даже не сформировались и сразу растворились. Практик уровней пониже он допускает их недолго. один-три секунды. И сразу же растворяется. Практик еще уровней пониже, он их носит минут тридцать. Переваривает потом по стол. Это же нехорошо, они а тоже раскаются. И вообще все это иллюзия. Затем они расставляются. Ну и практик, который совсем уж. Не, работает, не умеет работать с умом, он их носит две недели, приходит на дальшем городе, говорит, Говорю, я все понимаю, самосвободить не могу. Говорит, выйти в храм, делать подношения, выполнить постирание, призови благословение древнего преддверища, выполнить самскавшу Все остальное, вот ниже этого, это уже не практика нижняя граница практики. <смех> это самая самая нижняя. Дальше тоже не практика. не позволяет долго пребывать в каких-то негативных, нечистых. Он знает, что это аномалия, что это неправильно. И он ищет методы работы с этим. Даже если он пропустил это случайно, он не верится с этим. Он духовный воин. Бывает, воин ранит или собьет с ног, но он все равно должен встать и идти вперед. Григорий
1: такой вопрос по моей мирской учебе. Да. Я делал магистовскую диссертацию, темы которой я выбрал исследование метода анава-йоги по бескрайней потратанства как тут то просить это было бы приятно.
0: Исследование метода из Анавы Йоги. Анавы угу. Йоги в нашем учении даже Одного метода, и искренне, угу. аналитическая медитация. Да. Да. А Вы получили благословение, смысл, разрешение своих руководителей в университете? Да. Ага. Ну хорошо, думаю, это будет интересно. Однако это не легко ведь на язык психологии перевести духовные истину, так? Вам надо искать какие-то понятия, мощник перекинуть. Да, и в этой сфере есть несколько работ, которые исследуют а, практику преодоления эгоцентризма с помощью буддийских и амунических практик. Хорошо. Только опирайтесь в своей диссертации на ссылки на священные тексты, на авторитетное свидетельство. То есть прамана. У нас тоже пишут доклады. И когда доклад оценивается, учебным делом, учебным советом, он анализируется с точки зрения авторитетности свидетельств. Если есть авторитетное свидетельство, прамана, доказательства, ссылка на священное описание на авторитет то мнение доклада принимается. Таким же образом. Думаю, это будет неприятно.
2: Все мои полностранения.